0: Ensemble, une heure, ensemble, Johan Kerpédro. Et moi qui vous parle, je peine encore aujourd'hui à décider, ma chère mère, à sortir et ressortir la canapèche à pêche qui dort dans le garage depuis si longtemps qu'elle ne saurait plus faire la différence entre un goujon et une tanche mais au-delà de taquiner ceux qui sommeillent dans quelques cours d'eau de France et de Navarre le but est de faire pratiquer aux personnes qu'on aime et souffrant d'un manque de pratique d'activité physique, de faire en sorte de prendre enfin soin d'elles. mais tout le monde n'a ni canapèche à pêche ou encore la patience de s'installer une paire d'heures en attendant que le bouchon gigote aussi des ateliers d'activité pourraient être mise en place. Mais avant ce petit pas pour ces messieurs-dames et un grand pour la transition démographique, il y a du travail. Travail qui prend des allures de thèse, d'études, surveillées de près par l'université Jean Monnet de saint étienne et le gérantopole de la ville. Les représentants de ces deux entités sont nos invités jusqu'à 13h pour nous en dire plus sur leur rôle, les projets en cours, tout comme l'art et la manière de bien vieillir. Sur France Bleu saint étienne loire on passe une heure ensemble. Nos invités sont Nathalie Barthe, chef de projet au géronto paul Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bienvenue, bon, bonjour. Bonjour. Directeur de la Chaire Santé des aînés de l'Université Jean Monnet et directeur de cette thèse sur laquelle nous allons revenir d'ici quelques instants avec celui qui planche dessus et que l'on retrouvera à partir de 12h35. Je vous pose tout d'abord cette question à tous les deux. Comment se portent nos aînés aujourd'hui Plutôt bien il se porte bien parce qu'on voit l'espérance de vie
1: augmenter. Et puis, on voit aussi un léger frémissement, mais pas dans le mauvais sens, de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, c'est les deux indicateurs. On a une augmentation de l'espérance de vie et une augmentation aussi de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, globalement, on peut comme ça, sous réserve de certaines parenthèses, dire que nos aînés se portent bien. Vous faites le même constat, Nathalie Barthes?
2: Oui, tout à fait. Bon, On est dans ce contexte de vieillissement de la population puisqu'on sait que, Jusqu'aux années 2050, 2060, les plus de 60 ans seront majoritaires, ou en tout cas auront augmenté, ils seront plus d'un tiers de la population. Euh, et puis l'enjeu aujourd'hui, bien sûr, dans le domaine de la santé publique, c'est de maintenir à domicile les personnes âgées, et comme le disait Bienvenue bangué en bonne santé.
0: L'espérance de vie euh, se, se, se prolonge, mais est-ce que le progrès suit l'évolution de cette personne Est-ce que les progrès sont justement au service de cette espérance de vie pour que les personnes vieillissent bien, si ce n'est mieux qu'il y a quelques années
1: Alors, c'est mieux de dire que le verre est à moitié plein, parce que sinon on n'aura plus de boulot demain. Non, mais sincèrement, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour effectivement améliorer la qualité de vie des personnes âgées à domicile pour vivre le plus longtemps en bonne santé chez ce Donc il y a quand même des améliorations, il y a la technologie, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et effectivement il y a euh, des choses, mais euh, on pense qu'il y a aussi, il reste beaucoup de choses à faire pour atteindre le rêve hein, finalement, c'est
0: ça qui nous fait travailler tous les jours. Nathalie Bard, je le disais, vous êtes chef de projet au Gérontopole, qu'est-ce que le Gérontopole exactement
2: ah, le Gérantopole c'est hum, créé déjà à l'initiative de la ville, hein, de Saint-Etienne, de la métropole stéphanoise, bien sûr en partenariat avec la mutualité française, le CHU, l'école des mines, et comme on le voit ici avec la chaire Santé des aînés et l'Institut Présage de la faculté Jean Monnet. Euh, c'est vraiment un, un centre de recherche et d'innovation sociale et technologique, hein, donc à destination des startups, qui a vraiment cet objectif en effet de mieux comprendre et de mieux appréhender le vieillissement.
0: Il y a peu de gérantopoles en France. Hein. Au final, je crois que vous m'avez dit si, ça c'est bien fait. ça. Et Ça veut dire que toutes les régions de France ne sont pas euh, susceptibles de proposer euh, une innovation, accompagnement ou, ou d'expérimenter tout simplement autour de cette thématique euh, les, les personnes âgées Est-ce ah. que c'est difficile hein
2: alors, en effet, pour l'instant, il y a six gyrontopoles. Euh, chacun a des spécificités territoriales, locales, hein, bien entendu, puisque le gyrontopole s'appuie sur les usagers et bien sûr les contextes et les environnements de vie.
0: Bienvenue Banguet, euh, chez, euh, directeur de la chaire santé des aînés de l'université euh, Jean Monnet. Euh, pardon. On, on remarque que certaines personnes pouvaient rester chez elles seules pendant assez longtemps, euh, fut un temps. Qu'est-ce qui a changé Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va davantage se tourner vers des structures pour les accueillir et les accompagner Mais peut-être
1: qu'on a plus compris qu'il y a quelque chose qu'on faisait, ou bien par le métier historiquement, qui était l'activité physique. Et qu'aujourd'hui, l'activité physique est autant reconnue, en France y compris par la, la route de santé publique, comme étant euh, un médicament. Et à partir de là, quand on regarde l'ensemble euh, euh, des thématiques sur lesquelles il y a une efficacité euh, démontrée de l'activité physique, alors on essaye de mettre les gens en mouvement pour les faire sortir du ciel. À partir de là, on sait qu'on a quand même un outil fiable, qui n'est pas médicamenteux, mais qui peut permettre d'améliorer l'espérance de vie et en bonne santé. Donc, c'est vraiment, l'activité physique va nous permettre d'aller vers quelque chose de très intéressant et, et permet d'apporter de l'espoir
0: de vie des aînés, ça fait partie des stratégies précisément du, du gérontopole Nathalie Barthes
2: Oui bien entendu hein, voilà, favoriser l'autonomie des personnes âgées et encore une fois à domicile et donc à contrario diminuer la dépendance hein, c'est effectivement euh, dans, dans ces actions là que, que le gérontopole s'inscrit il faut euh, voilà la, la, la contribution du Jean Topol, c'est euh, d'améliorer le parcours des sant de, de santé des personnes âgées. Hein. Et donc, par ce biais-là, améliorer la qualité de vie, et ça va par la recherche de l'autonomie et bien sûr du maintien à domicile.
0: Et à propos de recherche, il y a donc cette recherche En tout cas cette étude qui en ce moment Est en train d'être mise à bien par Celui que l'on retrouvera tout à l'heure à partir de 12h35 Il est doctorant et il fait partie De la chaire santé des aînés De l'université Jean Monnet Bienvenue Bonguet, vous en êtes le directeur Nathalie Barthes, la chef de projet au Gérontopôle Et co-encadrante de cette thèse Vous êtes nos invités de l'émission Une heure ensemble jusqu'à 13h On va continuer à parler justement de ces thématiques Mais aussi de ces entités d'ici quelques instants après une petite pause à tout de suite France Bleu Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu Vivez la finale des révélations France Bleu Enregistré au fil de Saint-Etienne faites connaissance avec nos finalistes de toute la région Aurene Iléa, Marion LG, Laïla Wissou, RLM. Présidé par Richard Gottenner, découvrez la voix et le visage du talent 2019, jeudi sur France 3 à minuit 20 et vendredi à 19h sur France Bleu saint étienne loire à l'occasion de la fête de la musique. Les révélations de la chanson 2019 avec le département de la Loire, la SACEM, la tribune Le Progrès et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Poussé par votre inconditionnel soutien, les Verts ont réussi une grande saison. Venez vibrer au stade Geoffroy-Guichard lors de la saison 2019-2020 en vous abonnant dès maintenant. Profitez de nombreux avantages et services, en plus des 19 matchs de championnat dans le jaudron grâce au club 12e homme. Informations sur asse.fr slash abonnement Nous sommes les Stéphanois. France
2: bless avec elle noire
3: Écoutez, on est bien ensemble.
2: Arrive
3: de J 97-1.
4: À vous autres, hommes faibles et merveilleux Qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule Vous pousse vers la vie Cette main tendre et légère
5: On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie le rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de ténécile.
0: Quelque chose de Tennessee sur France Bleu, saint etienne Loire, C'est l'émission Une heure ensemble jusqu'à 13h. Et on part de ce constat, mais aussi cette étude qui pour le moment est menée par un doctorant à la chaire Santé des aînés, dont le directeur Bienvenue Bonguet, est notre invité jusqu'à 13h, aux côtés de Nathalie Barthes qui est la chef de projet au Gérontopole. On parle des personnes âgées, on parle de ces personnes qui auraient besoin d'ateliers autour d'activités physiques. C'est notre sujet avec des liens que vous pouvez vous pouvez également retrouver sur notre site francebleu.fr. Une heure ensemble, une heure ensemble, sur France Bleu. Alors peut-être évoquer ce titre qui peut sembler prestigieux à l'écoute de ceux qui suivent cette émission, la chère santé des aînés de l'université. Mais quelle va être la mission de la chère santé des aînés Bienvenue Banguet. La mission principale, c'est d'abord de
1: fédérer autour de la prévention chez les personnes âgées l'ensemble des acteurs qui interviennent. Donc vous aurez euh, des sociologues, des psychologues, des épidémiologistes, des gériatres. Effectivement, la chair a pour mission de fédérer autour d'un seul objectif et permettre comme ça à des gens qui travaillent sur la même thématique avec des regards différents, de travailler ensemble afin de répondre à un besoin spécifique qui, dans notre cas, est la prévention la de la d'autonomie sur le sujet âgé. Donc c'est vraiment un, une structure très et qui fédère donc toutes les équipes, dans notre cas, de notre université qui travaillent toute la thématique.
0: Donc c'est autant un lieu d'étude que source de proposition à, à l'égard des personnes âgées. On peut dire ça comme ça
1: Alors il y a euh, plusieurs volets. Hein, dans, dans notre parcours, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord comment faire participer les personnes, comment leur proposer les meilleurs produits et euh, d'abord, et vous verrez, hein, pour proposer, il faut est-ce que les personnes vont accepter puis suivre dans la vie réelle si finalement la réflexion qu'on a eu au début, le produit qu'on a mis sur pied et finalement qu'est-ce que euh, les gens en ont fait. Donc c'est pour cela qu'il y a tous les corps de métier qui interviennent. Vous aurez le biologiste qui va aller regarder au niveau de la molécule, mais vous aurez aussi l'épidémiologiste qui va
0: regarder par exemple l'action dans la vie sur le terrain. Nathalie Barthes, en tant que chef de projet au Géronthopole, en quoi est-ce que vous êtes complémentaire l'un et l'autre Alors Oui,
2: effectivement, on peut vraiment parler d'une complémentarité puisque, bien entendu, on travaille sur des projets communs, euh, Là où peut-être le gérantopole peut apporter euh, euh, son, sa contribution, c'est plutôt vers ses associations avec les entreprises et les start-up, pour justement permettre de faciliter le développement des innovations, qu'elles soient sociales ou technologiques. Et puis, bien entendu, euh, bienvenue l'a évoqué, mais également euh, favoriser les études d'usage, et donc partir euh, des usagers euh, des environnements des contextes de vie pour proposer des choses adaptées.
0: Alors autant vous êtes complémentaire, mais vous mettez aussi à contribution d'autres forces vives, et je peux citer la Cité du Design ou encore le collectif Designer Plus, ce qui met vraiment en exergue le fait que ce soit un, un, un souci de notre société aujourd'hui et qu'on met à contribution vraiment tous les acteurs d'une ville
1: et effectivement, vous voyez, par exemple, avec le, la cité du design, on a un « living lab ». Comment, effectivement, donc, on peut faire venir des personnes âgées, on peut travailler sur la conception visuelle du produit, puis faire tester à travers le « living lab » où le, la cité du design est impliquée, donc mais le « living lab » du Gérantopole. Et nous, au niveau de l'université, on peut profiter de la plateforme qu'offre le, le Gérantopole pour tester en phase réelle des produits, c'est-à-dire faire venir les personnes âgées, avoir par exemple une chambre, témoin. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt plus du domaine du topol à travers son living lab. Et vous voyez effectivement le lien avec le design dans les outils, parce qu'effectivement, bien évidemment, aucun de nos parents n'aimerait vivre chez lui comme s'il était à l'hôpital. Donc, il y a tout ce travail de mise en conformité, de sortir un peu des outils opérationnels qui peuvent être, sur le plan technologique, très intéressants, mais sur le plan de l'acceptabilité et de l'image, n'est pas à répondre aux besoins des
0: personnes âgées. Et pourtant, sur le plan technique, on le pensait. En rappelant qu'il y a aussi les personnes fragilisées par des pathologies, il n'y a pas que la vieillesse, ce sont deux missions bien distinctes.
2: Alors, Nathalie Barthes. Oui. oui, en effet, Voilà. bien entendu, on parle de vieillissement, mais dit vieillissement, dit souvent euh, des pathologies associées pas forcément systématique, hein, bien entendu. Euh, on parle de, tout à l'heure de maintien à domicile, mais euh, les études qui sont portées à la fois par la recherche et le gérantopole, c'est aussi euh, dès 60 ans. Hein. Donc c'est aussi bienveillir, c'est aussi euh, rester en bonne santé et bien sûr agir en prévention primaire. Euh, donc dans ce cadre-là, évidemment que... Euh, euh, on, on, on associe, enfin, on ne peut pas différencier euh, des pathologies euh, euh, du vieillissement, mais c'est vraiment la prise en compte de la personne dans son, sa globalité, euh, avec ces pathologies ou ou aussi euh, voilà, dans, dans les habitudes de vie, si j'ose dire.
0: L'un comme l'autre, vous partagez euh, les informations, mais aussi les possibles solutions pour les personnes âgées, en termes de prévention notamment, ça passe par quoi Ça passe par des rencontres, là encore, ça passe par euh, des partenaires, des événements, ou euh, tout simplement les réseaux sociaux peut-être hein.
1: Alors, euh, pour travailler avec le gérant de pôle, il y a, comme vous avez mentionné, on peut euh, travailler par euh, la mise en commun des moyens, c'est-à-dire, dans l'organisation d'une manifestation, l'université va apporter la technicité, euh, le gérante va apporter euh, l'outil, la plateforme, va, à travers les associations des patients, va aussi contribuer à l'invitation pour qu'il y ait effectivement cette déjonction. Et puis, il y a quelque chose que Nathalie a dit tout à l'heure, il y a aussi le lien avec les opérateurs économiques. Donc, effectivement, le gérante à travers son limite-là, peut être c'est celui ce, ce carrefour d'échange où on va se retrouver pour tester des des des, des produits euh, voilà des, vraiment quelque chose d'opérationnel et ça c'est c'est un moment où on se retrouve très souvent.
0: Le gérantopole et la Chaire santé des aînés, invités de l'émission Une heure ensemble, et tout cela autour de cette étude, cette thèse, pardon, sur laquelle travaille ce doctorant, que nous allons retrouver d'ici quelques minutes par téléphone, pour qu'il nous explique le choix de cette thèse, quel a été le déclic, mais aussi ce que ça pourrait amener sur le long terme. C'est la thématique que nous développons jusqu'à 13h, et avec les liens justement que nous évoquions tout à l'heure à travers ces deux entités disponibles sur la page internet de l'émission Une heure ensemble
2: Il n'y a pas que le sport dans la vie, oui mais quand même tous les sports amateurs sont à retrouver le samedi à 10h sur France Bleu Saint-Etienne-Loire et plus que de performance, on y parle bénévolat, organisation et pratiques peu médiatisées, un week-end de sport dans la Loire, le samedi à 10h sur France Bleu,
5: Bleu. France Bleu Saint-Étienne Loire Bleu.
3: Départemental 106. C'est comme si c'était hier, un mardi soir de février, sur un deux roues en solitaire. Il roulait tranquille, heureux sur sa planète. on pas seul sur la terre Me dit un jour l'homme de fer On n'est pas seul au monde Dans nos nuits vagabondes Croix de bois, croix Lucifer. Si je mangerais aussi en enfer Même si on nous marche la tête Même si on nous envoie en l'air On n'est pas seul La tête s'il nous envoie en l'air On n'est pas seul On n'est pas seul On n'est pas seul Me dit un jour l'homme de fer Et comme un animal se fait la malle Le chauffard s'est barré, c'était fatal En portant avec lui les rêves et les envies D'un innocent bontille Venez voler la vie. On n'est pas, pas seul
0: sur la terre. Me dit un jour l'homme de fer. Pascal Obispo, on n'est pas seul sur la terre. Sur France Bleu Saint-Etienne Noir, il est midi et demi. Dans quelques instants, la suite de l'émission une heure ensemble. Mais pour le moment, on le rappel des titres. Je rappelle, des titres de l'actualité avec Tiffany Hancoviak et Tiffany Romain Bardet son équipe sont presque prêts pour le Tour de France g ah, La Mondiale a dévoilé ce matin le nom de 7 des 8 coureurs qui représenteront la formation cycliste sur la Grande Boucle autour du coureur altiligérien Romain Bardet pourra notamment compter sur Tony Gallopin et Oliver Nezen une famille relogée ce matin en Haute-Loire à cause d'un début d'incendie dans sa maison à Saint-Maurice de Lignon le feu est parti d'un lave-vaisselle
2: plusieurs syndicats appellent les retraités à manifester cet après-midi à Paris, des retraités pour qui le pouvoir d'achat reste la principale préoccupation. C'est leur huitième journée de mobilisation depuis l'arrivée
0: d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Et puis journée spéciale don d'organes sur France Bleu. Sur francebleu.fr, vous retrouvez toutes les explications sur la procédure car nous sommes tous donneurs, sauf en cas d'inscription sur le registre national des refus. Merci Tiffany. Le retour de l'info sur France Bleu, c'est tout à l'heure à 13h. Pour la météo, même si le soleil semble être à son avantage pour ce début d'après-midi, le temps pourrait devenir temporairement orageux, avec quelques averses en fin de journée, avant le retour de quelques éclaircies pour la soirée. Les températures 23 à 25 degrés, 17 à 20 degrés sur le relief. On va pouvoir en profiter, en tout cas on l'espère, puisque on va largement dépasser les 35 degrés apparemment à partir du début de semaine prochaine, nous dit Météo France. Mercredi et jeudi, on attend des pointes de 35 à 38 degrés. Soyez vigilants si vous devez prendre la route d'ailleurs avec ce temps rageux, avec ces averses. Et à propos de route, attention, il y a un ralentissement sur la départementale 201 à hauteur de Roche-la-Molière en direction de Villard. Vous pouvez nous prévenir en cas d'accident particulier sur la route. On fait la route ensemble tous les jours sur cette antenne au 04 77 10 00 10. La météo avec Mur protect Loire-Aute-Loire, Loire. solution définitive et garantie contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotect. Je le disais, donc, ralentissement à hauteur de saint généler entre Roche-la-Molière et saint généler en direction de Villa. Mais aussi un autre ralentissement, passé la Fouillouse sur l'A72, en direction d'André Boutéon. Là, il y a un gros, un beau bouchon. Vous qui empruntez ce circuit-ci, vous êtes actuellement dedans. Il va falloir prendre votre mal en patience. Le repas va refroidir. Il faudra le réchauffer en arrivant à la maison. Si vous avez des informations supplémentaires à nous donner, je vous redonne le numéro de téléphone. Combien vous le connaissez, une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. 04 77 10 00 10 France Bleu saint étienne loire France Bleu saint étienne loire une heure ensemble. Et pour la suite de cette heure ensemble, avec nos deux invités qui sont là pour nous parler des projets d'ateliers à l'attention des personnes âgées, des ateliers qui peuvent leur être proposés pour conserver une activité physique. Nous allons recevoir aussi dans quelques instants la personne qui est à l'initiative de ces recherches et toujours demandeur de témoignages concernant nos aînés. Une analyse pour mieux comprendre, apprendre et mettre en place ces initiatives pour enrayer certains comportements. Libérer quelques freins pour que chacun puisse jouir d'une vieillesse en pleine forme, c'est au menu de l'émission Une heure ensemble à suivre jusqu'à 13h et à retrouver en podcast sur le site francebleu.fr
4: Moi si j'étais homme, je serais capitaine de bar... En savourant chaque seconde, où mon corps engourdit sans jusqu'à 100 cent...
0: « Si j'étais un homme » sur France Bleu, saint étienne noir Nos invités sont, bienvenue Bonguet, qui est le directeur de la chaire santé des aînés, et Nathalie Barthes, la chef de projet au Gérontopole. Ils sont nos invités pour parler de cette thèse, thèse de Luc Guntalski, qui est notre invité sur France Bleu, saint étienne noir par téléphone, et à l'intention, là aussi, des personnes âgées, pour conserver la pratique d'une activité physique. Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Kerpédro. Bienvenue Banguet, par qui ou quel organisme passent les recherches qui transitent par la chaire euh, Santé des aînés et l'université Jean Monnet Ce sont des chercheurs indépendants, ce sont des structures particulières Non, il ne s'agit pas de structures particulières. En fait, pour avoir un
1: projet, soit en l'équipe, dans le cas de l'équipe, on a discuté des thématiques et puis on a trouvé un axe de recherche. Et en ce moment-là, on a on a un sujet et on passe à une recherche de financement comment pour permettre au projet d'être mis en place. Donc les projets peuvent venir du, du pôles, des autres collègues, de l'inspiration du doctorant. Ils peuvent aussi venir des partenaires, des financeurs qui, à un moment donné, peuvent se poser une question et ont besoin du regard du scientifique pour répondre à une question spécifique.
0: Et quel est l'enjeu de cette thèse
1: sur laquelle travaille Luc Gettelsen Alors l'enjeu il est majeur, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a depuis quelques années, à peine deux ans déjà, la prescription de l'activité physique. chez le sujet en ALD. Donc vous vous rendez compte que l'activité physique est prioritaire. Et Alors la question fondamentale c'est, au-delà de ce que nous connaissons de l'importance, Comment faire à ce que les personnes adhèrent Et la thèse de Luc essaye, va chercher à répondre à une de ces questions par des approches nouvelles hein, que nous n'utilisions pas dans le milieu médical il y a quelques années.
0: Luc Götalski est avec nous, je le disais par téléphone. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous pour quelques instants. Pourquoi ce choix de thèse? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu Est-ce que ça vient peut-être aussi d'une volonté personnelle à voir des personnes de votre entourage conserver la pratique d'une activité physique?
6: Alors, effectivement, d'un point de vue personnel, voilà, j'ai des personnes âgées dans ma famille autour de moi. On connaît le vieillissement. Et puis, j'avais travaillé également sur la thématique des personnes âgées. Euh, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait euh, cette offre hein, qui existait sur le, le territoire euh, national, mais également donc, plus précisément sur notre territoire de, de la Loire et de la Haute-Loire, cette offre d'activité physique pour les personnes âgées. Et on remarquait finalement qu'il y avait très peu de personnes qui s'inscrivaient dans cette démarche euh, d'aller dans ces ateliers. Et on s'est posé la question, euh, comment on pourrait faire aujourd'hui euh, pour emmener ces personnes vers l'activité physique
0: et quel est le principe de cette thèse Comment est-ce qu'elle fonctionne Vers qui vous vous tournez pour mener à bien cette étude
6: Alors, bah, tout, tout d'abord, on utilise une, une méthode qui est, on va dire, nouvelle, qui est assez jeune, c'est une discipline assez jeune, qui s'appelle le marketing social. Euh, en fait, c'est l'utilisation des techniques du marketing commercial. Donc, on ne cherche pas à vendre un produit, on cherche à améliorer un comportement en santé. Euh, donc, emmener les personnes âgées vers l'activité physique. Et pour ça, c'est une approche nouvelle, où on va s'intéresser à différents facteurs euh, et qu'on va intégrer dans notre recherche. Pour ce faire, on s'appuie notamment sur euh, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire euh, qui nous accompagne sur ce projet, euh, sur nos territoires d'intervention.
0: Nathalie Barthes, chef de projet au Gérontopole, de quelle manière est-ce que vous intervenez dans cette étude
2: alors moi, En ce qui me concerne, je, je vais l'aider notamment sur l'analyse qualitative, on parlait tout à l'heure des usages euh, et justement des analyses d'usage euh, d'expérimentation en vie réelle, et là encore une fois, bon, mon expertise en sociologie euh, a pu euh, aider Luc à construire ces outils, ces grilles d'entretien, et justement à aller identifier euh, les freins, les leviers également à, à la reprise d'une activité physique chez ce public.
0: Alors Luc Götthals, quels sont ces freins Qu'est-ce qui empêche certaines personnes de vouloir pratiquer une activité physique, quand bien même elles en auraient le souhait, mais qu'est-ce qui bloque
6: Alors bah, tout d'abord on a l'état de santé hein, finalement des, des personnes, il y a un frein majeur à la participation aujourd'hui. On a également les représentations autour de l'activité physique. Euh, la, la connaissance de l'offre, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'offre existait, mais qu'elle était méconnue euh, des habitants euh, sur la Loire et la Haute-Loire. Donc il y a vraiment cette méconnaissance de l'offre, et puis les techniques sur lesquelles on va pouvoir euh, communiquer euh, pour emmener ces, ces personnes. Il y a également euh, la, la peur de chuter, y euh, a un aspect... Euh, euh, assez négatif. C'est-à-dire que quand on parle de, de chute, ça peut renvoyer à des images, à des représentations qui sont négatives et qui vont faire que les personnes ne vont pas s'engager dans nos ateliers de prévention des chutes.
0: Donc qu'est-ce qu'il faut Il faut que ces personnes aillent au-delà de certaines craintes, de certaines images toutes faites ou est-ce que ce travail vient plus de ceux qui proposent justement ces activités physiques
6: Alors Justement, nous, on va travailler sur plusieurs aspects. Euh va travailler notamment sur la méthode de communication hein, autour de ces ateliers, euh, avec une communication qu'on va essayer de, de tendre vers euh, plus positive. Euh, on va également travailler sur la localisation des ateliers, c'est-à-dire proposer des ateliers mieux répartis sur nos territoire pour pouvoir toucher un maximum de personnes, puisqu'on connaît aujourd'hui euh, une contrainte de déplacement chez les personnes âgées, notamment liée à l'utilisation de la voiture. On va travailler également sur le prix de ces ateliers, c'est-à-dire proposer des ateliers gratuitement à ces personnes. Bienvenue bonguet vous
0: êtes le directeur de cette thèse. C'est une bonne chose d'avoir un regard neuf avec peut-être un peu plus de recul sur un aspect sur lequel vous planchez au quotidien. Je pourrais poser la même question à vous Nathalie Barthes.
1: Oui, je pense qu'il faut toujours se remettre en cause. Et, et nous travaillons depuis quelques années, moi sur le plan quantitatif, parce que je suis plutôt épidémiologiste, et puis euh, Nathalie plutôt sur le plan qualitatif, parce qu'elle est sociologue. Donc euh, là, on a l'occasion de faire une recherche interventionnelle qui va allier les deux méthodes, c'est-à-dire une approche quantitative et une approche qualitative. Et derrière tout ceci, on va s'appuyer sur une autre logique, qui est la logique du marketing, c'est-à-dire... Comment vendre un produit Et cette fois-ci, c'est plutôt le produit, c'est l'activité physique qu'on va promouvoir avec des recherches différentes. Donc C'est toute une autre philosophie qui n'était pas euh, connue il y a quelques années. Si euh, on disait, euh, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on, on vous disait qu'on pouvait faire du marketing, on vous disait, par exemple, dans le cas du médicament, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Aujourd'hui, la logique est différente, on essaie de travailler et de considérer y compris les éléments de santé publique comme étant des choses importantes qui méritent une approche nouvelle, et dans le cas de la promotion. Donc, c'est vraiment cette thèse, elle nous permet d'apporter
0: ce regard nouveau. Luc Gattaz, vous avez encore besoin de candidats pour cette thèse, j'imagine
6: Oui, tout à fait. Dans le, dans le cadre de notre première enquête, euh, on recherche toujours des candidats. Donc, on recherche des personnes de 60 ans et plus, sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire, qui auraient reçu une proposition euh, pour participer à des ateliers de prévention des chutes et qui auraient refusé cette proposition. Euh, L'idée est de connaître leur représentation, les euh, les raisons de, de leur refus, autour d'une discussion qui dure entre 45 minutes et une heure.
0: Et vous vous déplacez auprès de ces personnes pour mener à bien ces entretiens
6: Voilà, tout à fait. On se déplace à domicile chez ces personnes. C'est totalement gratuit et sans engagement euh, pour ces personnes, pour une durée environ trois quarts d'heure, une heure.
0: On laisse sur notre site internet francebleu.fr à la page de l'émission Une heure ensemble, vos coordonnées Luc, pour qu'on puisse prendre contact avec vous, pour participer à cette étude, à cette thèse. Merci pour ces quelques minutes d'entretien avec nous par téléphone, en vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne continuation. À très bientôt Merci Luc. À vous. A bientôt. Merci beaucoup, bienvenue Bong... Bongé, pardon, ce genre d'étude a toujours besoin d'un financement, ça repose essentiellement sur la chère santé des... des aînés, où il y a d'autres alors à la
1: chair on a un peu de chance. Alors est-ce que je vais dire qu'on a un peu de chance Il s'agit d'un Ça vous êtes modeste ou pas. Euh, public privé <rire> et on a la chance qu'aujourd'hui, sur notre territoire, il y a quelques structures qui essaient de nous suivre. Donc il y a le financement de l'État à travers l'université, mais il y a aussi des fondations qui nous accompagnent. Et dans le cas de Luc, il y a une fondation qui a été intéressée par le projet et qui nous accompagne pendant les trois années.
0: Encore une fois, on vous laisse toutes les références, toutes les coordonnées si vous voulez participer à cette étude sur laquelle nous revenons en détail dans l'émission Une heure ensemble et pendant encore quelques minutes avec nos invités. À tout de suite. France
2: Expert, cuisine, info journal des sports ou horoscope Ça devrait
7: bien se passer. Vous
2: avez loupé votre rendez-vous favori sur France Bleu saint étienne loire Pas de panique, réécoutez toutes vos chroniques, toutes vos émissions, tous les journaux sur FranceBleu.fr
5: Ici ça bouge.
2: France Bleu Saint-Etienne-Loire en parle.
0: Avec le retour de l'été, si on prenait un bon bol de fraîcheur, l'union sportive Vigimouette et le comité des fêtes de Saint-Paul-en-Cornillon vous proposent un bon moment en famille sur les bords de Loire avec de l'aviron, du canoë les kayaks, des paddles, des joutes, bref, il y en aura pour tous les goûts, sans oublier la gaillette ouais. La fête nautique du Pertuisé avec France Bleu Saint-Etienne-Noir, c'est le samedi 22 juin. France
7: Bleu I look up from the <musique> ground to see your sad and eyes, you look away from me And I see there's something you're trying to hide and I reach for your hand but it's cold, you pull away again and I wonder What's on your mind? And then you say to me, You made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter Once your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over me. It doesn't matter, put the phone away. It's never And my friend said I know you love her but it's over me. It doesn't matter
0: Be alright sur France Bleu Saint-Etienne-Noir. Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Kerfedro. Et encore quelques minutes avec nos invités, le directeur de la chaire Santé des Aînés, bienvenue Banguet, et Nathalie Barthes, chef de projet au Gérontopole On en a parlé il y a quelques instants et bienvenue, vous en avez fait mention, le Living Lab. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que ce laboratoire du bien vieillir que propose le Gérontopole Nathalie <rire>
2: Oui, tout à fait, on peut appeler ça ce laboratoire de bienveillir. Euh, le Living Lab, c'est vraiment le terrain d'expérimentation hein, sur lequel on, on peut s'appuyer justement pour appliquer les projets de la chaire, par exemple. Euh, le Living Lab, c'est avant tout l'idée de mettre la personne au centre de l'innovation, euh, en justement lui faisant tester euh, les innovations technologiques hein, portées par les différentes startups, euh, mais aussi en proposant des évolutions possibles de ces innovations, et bien entendu d'étudier en amont les besoins des personnes.
0: Est-ce que comme pour la thèse de Luc Götthals, ça passe par euh, un appel à candidature Est-ce qu'on peut y participer spontanément
2: alors justement, effectivement, le Girontopole a porté récemment euh, un appel à projet, à candidature hein, auprès des, des entreprises et des startups, ou également aussi auprès euh, des associations, si elles le souhaitaient, euh, pour justement euh, offrir des, un accompagnement euh, à destination donc euh, de projets innovants. Actuellement, le Living Lab euh, accompagne euh, quatre projets. Euh, certains autour de l'activité physique hein, Comme on l'a évoqué justement euh, euh, Suite à la thèse de Luc hein, Et je pense notamment euh, euh, Au soutien que porte le géantopole à l'innovation d'un programme d'entraînement euh, En activité physique euh, En institution qui est porté notamment par la mutualité euh, je pense également à l'étude d'usage euh, dans le cadre d'espaces publics, hein, également, euh, euh, de, de, je pense par exemple au square pré qui est aménagé également pour favoriser la pratique d'une activité physique, la remise, la remise en activité des personnes âgées.
0: Et il y a une attention particulière à apporter à la personne qui est en perte d'autonomie ou en manque d'activité physique. Bienvenue, Bonguet, est-ce que l'attention ne doit pas non plus se porter aussi sur nous-mêmes Parce que nous sommes les premiers accompagnants de ces personnes âgées et nous devrions être les premiers sources de proposition au final. Je pense que la, la promotion de l'activité physique passe aussi par la promotion de l'aidant.
1: Et dans la plupart des cas, l'aidant va être la personne qui va accompagner la personne, mais aussi va s'impliquer. Et, 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 et vous verrez que dans ce dispositif, souvent, c'est l'aidant... Pas le fils, souvent c'est le petit-fils qui va dire à mamie je viens d'être chercher pour t'accompagner à ton activité physique. Donc il faut pas, il faut vraiment comprendre qu'on a tous besoin. Et je ne voudrais pas revenir sur toute la promotion qui est faite aujourd'hui sur l'activité physique chez les jeunes. Vous connaissez tous le lien avec l'obésité. Donc on, à tout âge, on doit participer aux actions d'activité physique.
0: Bien vieillir, ça passe aussi par des personnes qui savent écouter les personnes vieillissantes. Hein.
2: Oui, bien sûr, hein, on ne peut pas euh, dissocier euh, le bien-vieillir, bien entendu, de, de, de la, des habitudes de vie et donc euh, de, du contexte de vie et par là même, évidemment, de l'ensemble des acteurs qui, qui agissent dans l'environnement de la personne.
0: En tant que directeur de la Chaire Santé des aînés et donc directeur de la thèse de Luc Gothals, qui était notre invité il y a quelques instants, qu'est-ce que vous attendez de, de ce résultat, de, de son travail, une fois qu'il sera terminé
1: alors le, le résultat majeur hein, si on regarde sur euh, les objectifs spécifiques c'est que le travail de Luc doit nous permettre euh, d'augmenter l'acidité dans les ateliers comment faire en, en sorte que les gens viennent qu'ils restent et que après les ateliers qu'ils dans la vie courante qu'ils qu'ils maintiennent euh, leur activité ça c'est le résultat mais il y a un autre résultat qui est aussi euh, la réduction du risque de chute ou alors la prévention de la perte d'autonomie c'est-à-dire que là c'est euh, le résultat général
0: donc il y a vraiment des attentes derrière ce travail. Et vous êtes sans doute concernée par ce genre de choses, Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose Oui,
2: alors je pense aussi que l'intérêt majeur de, cette, de ce travail de thèse, c'est aussi participer à la réduction des inégalités sociales, territoriales et des inégalités de santé, puisqu'on sait qu'il est... Voilà, les catégories sociales ont vraiment un rôle sur la question de l'engagement mais au-delà de l'activité mais aussi dans les différentes normes de santé comme l'alimentation. Donc à travers ce travail de thèse, on peut évidemment agir aussi à ce niveau-là.
0: Si vous êtes concerné et vous devez vous sentir forcément concerné puisqu'on peut aussi lancer un appel aux familles pour la candidature à cette thèse de Luc Gotthals donc ce sont des entretiens, on vous laisse tous les liens sur notre site internet francebleu.fr à la page de l'émission Une heure ensemble, des entretiens, Luc Gothal se déplace, ça dure environ 45 minutes, mais le tout étant d'apporter un maximum d'avancées auprès de ces ateliers d'activité physique auprès des seniors. Merci beaucoup à vous de Nathalie Barthes, chef de projet au Gérotopole, de nous avoir accompagnés. Merci, Merci infiniment, bienvenue Bonguet, directeur de la Chaire Santé des aînés et donc directeur de cette thèse pour nous avoir apporté vos éclaircissements. à propos de cette thèse, vous vouliez signaler ce partenaire Ouais,
1: pour terminer, je voudrais remercier l'université, les partenaires de la chaire, et spécialement dans le cas d'espèce, il serait très intéressant de remercier la Fondation du Crédit Agricole qui a bien voulu accompagner Luc durant
0: toute sa thèse. Mais... Merci beaucoup, très bonne journée à vous et très bonne Merci. continuation.